0: Đức Phật không dạy nhìn đời bằng các quan điểm duy vật hay duy tâm Đức Phật dạy hãy nhìn đời bằng hiểu biết đúng sự thật Nhìn đời bằng trí tuệ Đó là nhìn đời bằng tuệ chi sự sinh diệt của thọ Vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ Tìm cầu hạnh phúc, phước báo để chấm dứt khổ Là liều thuốc giảm đau Chỉ đổi cái khổ này lấy cái khổ khác mà thôi Không bao giờ chấm dứt được khổ Sự thật nguyên nhân khổ mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng Là tham sân si Đoạn tận tham sân si thì khổ sẽ chấm dứt Chứ không phải có đầy đủ hạnh phúc phước báo khổ mới chấm dứt Chính vì vậy để là đệ tử của Đức Thế Tôn để sáng chói trong pháp và luật của Như Lai phải từ bỏ các phước báo Nghĩa là từ bỏ tham ái hạnh phúc phước báo Từ bỏ tìm cầu hạnh phúc phước báo chỗ này chỗ kia Như dục ái hữu ái phi hữu ái Điều này sẽ đưa đến đoạn tận dục ái hữu ái phi hữu ái Đoạn tận nguyên nhân khổ Và khi nguyên nhân khổ được đoạn tận thì khổ được đoạn tận Thời điểm mà cả ba chi phần quan trọng, cốt lõi của bát chánh đạo là chánh niệm, chánh định, chánh kiến được phát triển, được tu tập cho đến viên mãn, thì một sự đột chuyển thẳm sâu trong tâm thức xảy ra, lượng thông tin minh sẽ xóa bỏ thông tin vô minh trong bộ nhớ của tâm thức. Lúc đó, chánh trí sẽ khởi lên, vì ấy tự mình biết đúng sự thật. Xanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại thế gian này nữa. Chỉ đối với người đã thân chứng như vậy mới khẳng định khổ diệt hay niết bàn là có thật, tứ thánh đế là có thật. Và đương nhiên, khẳng định sự hiện hữu của bậc chánh đẳng giác, của vị Phật toàn giác hơn 2.600 năm trước tại Ấn Độ là có thật. Không phải là truyền thuyết tạo dựng lên Tùy quán thân nơi thân Là quán các cảm giác trên thân Tùy thuận theo cách thức Thứ tự sinh diệt của các cảm giác trên thân Không điều khiển, không áp đặt Tại một thời điểm Trên thân chỉ có duy nhất Một cảm giác sinh lên Và tồn tại Nhưng chỉ trong khoảnh khắc cỡ phần trăm Thậm chí là cỡ phần ngàn giây Rồi diệt đi Và một cảm giác khác lại sinh lên Và diệt với khoảng thời gian tương tự Một cảm giác hơi thở vô Có vẻ rất dài Nhưng kỳ thực nó gồm rất nhiều Những cảm giác cực ngắn Liên tiếp nhau mà thành Không những thế Mà nó xảy ra đan xen Với các cảm giác khác trên thân Hoặc cảm giác âm thanh Cảm giác mùi vân vân nên có cảm tưởng cùng một lúc cảm nhận nhiều cảm giác đồng thời xảy ra. Vì vậy, chú tâm không phải là một đối tượng duy nhất là cảm giác hơi thở, mà chú tâm cảm giác hơi thở đan xen với chú tâm các cảm giác khác chân thân theo thứ tự sinh diệt của chúng. Tư tưởng chấp ngã cũng đồng nghĩa với tư tưởng làm chủ, tư tưởng sở hữu. Nhân loại không trừ một ai đang sống để làm chủ đời mình, làm chủ tương lai, làm chủ hạnh phúc, làm chủ bản thân, gia đình, xã hội, làm chủ thiên nhiên. Người tu thì tu tập để làm chủ thân khẩu ý, làm chủ tâm, làm chủ nghiệp, làm chủ cảm xúc, làm chủ sinh ra bệnh chết. Mọi định chế, mọi luật lệ hay những cách cư xử bất thành văn Đều đặt trên nền tảng quyền sở hữu Nhân loại đang sống với tư tưởng chấp ngã Trái với sự thật vô ngã Nên mâu thuẫn xung đột với sự thật thực tại Vì thế mới có sầu bi khổ ưu não Thành công hay thất bại chỉ là các cảm giác thuộc về tâm Chứ không thuộc về ngoại cảnh Nó sinh lên rồi diệt đi nhanh chóng không ai điều khiển hay sở hữu nó được con người vì thích cảm giác thành công nên khi mất nó đi lại phải lao tâm khổ trí tìm kiếm một cảm giác thành công khác để thay thế và suốt đời tìm kiếm đuổi bắt các cảm giác thành công không ngừng nghỉ điều này hình dung như những đứa trẻ chơi trò đuổi bắt các bong bóng xà phòng khi tay nó chạm nắm được một cái bong bóng xà phòng thì cũng là lúc nó vỡ tan. Hai nhân tương tác với nhau rồi cùng diệt mới phát sinh một hay nhiều quả, nên các nhân và các quả đều bình đẳng, độc lập, không có pháp nào là chủ nhân, chủ sở hữu của pháp nào. Khi quan sát các mối quan hệ cha con, vợ chồng, bạn bè, đối tác, nhà cửa, xe cộ vân vân, theo định thức hai nhân tương tác thì sẽ biết rõ không có ai là chủ nhân chủ sở hữu của ai của vật gì khi đó sẽ chứng nghiệm độc lập không ràng buộc giải thoát không hệ lụy với mọi đối tượng nhưng sống với tư tưởng vô chủ vô sở hữu không phải muốn mà được không phải nghe mà được không phải tư duy lý luận suông mà được mà cách duy nhất Là thực hành bắt tránh đạo siêu thế Sống an trú bốn niệm sứ Lúc đó trong chi phần ý thức tránh chi kiến Sẽ có tư tưởng vô chủ vô sở hữu Lúc đó mới gọi là buông xả Mới chấm dứt tư tưởng chủ nhân chủ sở hữu Khi có đối tượng dễ chịu thì có tham Muốn nó tồn tại mãi mãi Đây là muốn thường Khi có đối tượng khó chịu thì có sân Muốn chấm dứt xua đuổi nó Đây là muốn vô thường Muốn đối tượng thường hay muốn đối tượng vô thường Đều phát sinh khổ Nếu không thích thì sẽ không cầu mong nó thường Không ghét thì sẽ không cầu mong nó vô thường Lúc đó sẽ không có khổ Tất cả nhân loại còn là phàm phu thì không một ai mà không có tham sân si. Đây là một sự thật phổ quát chung cho toàn thể nhân loại, không trừ một ai. Mỗi một thời điểm xuất hiện một đối tượng thực tại thì con người có thái độ hoặc tham hoặc sân hoặc si với đối tượng. Và thái độ hoặc tham hoặc sân hoặc si cứ diễn tiến từ đối tượng này sang đối tượng khác liên tục từ phút giây này Cho tới giây phút khác Từ ngày này sang ngày khác Từ tháng năm này Cho đến năm tháng khác Suốt cả cuộc đời trừ lúc ngủ say không mộng mị Đức Phật tuyên bố Thế gian, nguồn gốc thế gian Sự chấm dứt thế gian Và con đường chấm dứt thế gian Đều nằm trong tấm thân dài Độ thước mấy này Cùng với tưởng và thức Hãy tu tập trên tấm thân có tưởng và thức này Trong mọi tư thế, mọi nơi chỗ Là có thể chứng ngộ tứ thánh đế Chứng ngộ niết bàn Chứ không phải tại một địa điểm đặc biệt xa thẳm Hay một cõi giới tâm linh nào đó Vì vậy, điều đầu tiên cần phải tu tập cho viên mãn Là chánh niệm về thân Luôn nhớ đến chú tâm quan sát các cảm giác toàn thân Để lúc nào cũng có tỉnh giác Không quên mình theo vật Nếu tu học không đúng hướng Sẽ không có kết quả Chỉ có sự tu học dù là yếu ớt Nhưng đúng hướng sẽ mang đến kết quả Hãy định hướng lại sự tu học Từ yêu thích nỗ lực để đạt được hạnh phúc Sang nỗ lực chấm dứt tham ái hạnh phúc